0: ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với cả tập hai. ở phía bắc thành Trường An, trường khoảng Trăm dặm có một tòa đài cao, nó tên là Quan Tinh đài. Đài cao ba trăm trượng, đáy vuông hình tròn, lấy thiên địa làm ý. Đỉnh đài có khắc lưỡng nghi tứ tượng, lại bố trí tinh đăng tám cái ứng với cả bát phương. Đỉnh đài lúc này có hai đạo thân ảnh. Là một lão đạo và một đồng tử Lão đạo mặc thất tinh đạm bào Mặt hạc tóc trắng Mày kiếm mắt sáng Đồng tử thì có đôi mắt sáng ngời Mặt ngọc nhỏ nhắn xinh đẹp Như là điêu khắc không nói hết được sự đáng yêu Sư phụ à Đệ tử có chuyện không rõ Đồng tử lên tiếng hỏi Có chuyện gì vậy Lão đạo chắp thay nhìn bầu trời mà nói Trường An thì lúc này đã rất mưa, lúc này trời quang mây tạnh. Trời đêm biển sao sáng lạn, chỉ có một ngôi sao góc Tây Nam là ảm đạm thôi. À, sư phụ à, trong triều đình đều cho rằng là Huỳnh Hoặc sắp bị Mạc Thịnh Vũ chém chết. Nhưng mà tính mạng của Huỳnh Hoặc đã xuất hiện tối chất rồi. Mạc Thịnh Vũ chảm hay không chằm, thì tính mạng của Huỳnh Hoặc sớm muộn cũng bị tối chất cắn chết. Như vậy thì Huỳnh Hoặc kia chết. Lại có quan hệ gì với cả Mạc Thính Vũ chứ? À, 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 à. Lão đạo vút dâu cười hỏi. Tính mạng lý vốn là huyền diệu. Quan hệ nhân quả, mà nhân quả thì khó lường. Tính mạng căn nguyên khó liệu. Chẳng qua nếu năm đó nhân là Huỳnh Hoặc không sát hại giao quang, thì hôm nay sẽ không có quả là Mạc Thính Vũ đi chém Huỳnh Hoặc. Năm đó Huỳnh Hoặc là nhân Mạc Thinh Vũ là quả Hôm nay thì Mạc Thinh Vũ là nhân Còn Huỳnh Hoặc là quả Cái này là nhân quả Quả nhân rồi lại nhân quả Ai có thể nói rõ là Tối chất trong tính mạng của Huỳnh Hoặc Không phải là vì Mạc Thinh Vũ Tiến về phía Bắc mà sinh ra chứ Ai Đồng tử như hiểu như không nhẹ nhàng gật đầu Nhân quả Mà nói quá mức là cao thâm không phải là hài đồng như nó có thể hiểu được ô đứa bé kia hắn gặp chuyện vậy không phải là mạc thính vũ đem giao quang nhất mạch truyền thừa cho hắn sao đồng tử bỗng nhiên hỏi lại đứa bé kia lao đạo hơi chần chừ sau nửa ngày thì mới hỏi lại đứa bé kia thì vốn là phàm phu nhưng mà sau hôm nay nhân quả lại cùng với cả ba vị tinh vẫn tương liền đó Ba vị sao ạ? À? Đồng tử đếm ngón tay Nhưng mà vẫn không nghĩ ra được Tại sao có đến ba vị tinh vẫn Ừm uhm. Sắc mặt của lão đạo có chút trầm trọng Có lẽ đêm nay ngoại trừ huỳnh hoặc Thì còn có thêm hai vị đại năng nữa Lưu lụy đến trong đó Nhưng mà tinh vẫn là ai Thì sư phụ nhìn không rõ cho lắm chỉ có một chút thôi nhưng mà có thể khẳng định rằng Đứa bé kia thân mang gia quang nhất mạch truyền thừa Như vậy thì đám xài lang trong thành trường An Nhất định sẽ đưa hắn vào thành Tìm được mấy chỗ tốt từ trên người của hắn đó Ai... Mạc Tĩnh vũ này là muốn dùng thân phận gia quang nhất mạch Làm bùa hộ mạnh cho thằng bé đó Hắn tuy rằng đa pháp Phật bậc thiên hạ Nhưng mà cuối cùng lại không thể hiểu được là Thế đạo này nhân tâm hiểm ác, xài lang trải rộng thành trường an. Đồng tử không hiểu hết mấy lời của lão đạo nói, chỉ có thể trợn to hai mắt, sững sờ nhìn bóng lưng của lão đạo. Mà lúc này thì trong thành trường môn trấn, Mạc Tình Vũ đem đao rút ra một đoạn hơn nửa. khí thế trên người Mạc Tình Vũ mỗi lúc càng dâng cao, đao giấu trong vỏ 10 năm. Đao ý giờ phút này như là mãnh thú hồng hoang gào thét mà thoát ra ngoài. Đao ý kia như là mưa sa báo táp như cuồng phong, thổi bay gió tuyết trên mặt đất, che khuất tinh quang đầy trời. Kỳ thật, người cũng không nhất định phải như vậy đâu. Mặc cho tình trạng xung quanh biến hóa như thế nào, mi mắt của hình Hoặc trước sau chỉ chăm chú nhìn Mạc Tĩnh Vũ. Nàng chợt khoát tay, một đạo tinh quang từ phía chân trời đột nhiên phá đau ý của Mạc Thính Vũ à, bắn xuống chiếu lên người của nàng. Thật ra cái chết của ta đã sớm được định trước. Thân tình của nàng ai oán? Như vậy ngươi Hà Tất phải bỏ đi tính mạng của mình. Nghe nàng nói vậy, Mạc Thính Vũ sững sờ, lúc này mới ngẩng đầu nhìn tinh không. Đau ý của hắn che khuất bầu trời. Các ngôi sao đầu bị che giấu Duy chỉ có một ngôi sao vẫn đang cố chấp chiếu ra một đạp tinh quang Cái ngôi sao đó thì ảm đạm Đã bị tối chất thôn phệ hơn nữa Mà loại thôn phệ này từng phút từng giây đều đang tăng lên Tại sao? Tại sao chứ? Mạc Thình Vũ câu mày nhìn về phía người con gái này Lòng của đột nhiên trống rỗng Người đang muốn giết người trước mắt Đao của ngươi muốn ra khỏi vò nhưng mà một giây sau Ngươi có thể chém hết thầy Nàng lại nói cho ngươi biết rằng Nàng vốn là người sắp phải chết Mạc Thịnh Vũ cảm thấy có ngọn lửa đang thiêu đốt lồng ngực của mình Hắn muốn gào rú Muốn một đao chảm phá thế giới này Ánh mắt của hắn không còn lăng liệt nữa Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp Năm đó Ta giả ý cùng ngươi mến nhau Đã hại chết sư phụ của ngươi ta tưởng rằng ta lừa ngươi nhưng mà lúc ta rời đi khi mà ta thấy ánh mắt của ngươi ta mới biết được ta đã tự lừa chính mình mười năm ta áp chế tâm ma lúc mà ngươi một khắc lên bắc tâm ma của ta áp chế không còn nổi nữa ta tu luyện chính là thái thượng vong tình lục tu luyện giả cần tâm cảnh vô trần vô cấu mà lúc động tình chỉ có một đường chết mà thôi. nữ tử mỉm cười trần thuật việc bản thân sẽ phải chết. sau đó nàng chân trần dẫm trên mặt tuyết, lạc chuông rung động kêu lên khen keng. mỗi một bước trên mặt tuyết thì lăng không sinh ra một đóa hoa sen. nàng mỗi một bước đi về phía trước, thì tâm của mạc Tính vũ không hiểu sao lại du lên một cái. nàng rốt cuộc dừng lại cách mạc thính vũ khoảng cách một đao nàng nhìn hắn trong mắt ẩn chứa làn thu thủy khóe miệng hiện ra nụ cười ôn nhu thính vũ nàng chắp hai tay sau lưng thân thể hơi nghiêng về phía trước khóe mắt đã khép lại thành hình lưỡi liềm tựa như mười năm về trước giống nhau trước thành trường an nàng cũng gọi hắn như vậy mạc tính vũ run rẩy tay của hắn cảm thấy không thể cầm đao được nữa trong mắt như dường như có vật gì đó không kiềm chế được mà muốn rơi xuống. Nhưng hắn đã hết sức nhịn xuống. Hãy cố sống sót đi, Thính Vũ. Nữ tử vươn tay, cầm chặt tay vải rút đao của Mạc Thính Vũ. huỳnh hoặc tinh quang lập loè, sau đó nữ tử đẩy nhẹ nhàng. Keng. Đao của Mạc Thính Vũ trở lại vào vò Khi đó, đao ý đầy trời tiêu tán. Tinh quang một lần nữa chiếu sáng đại địa Tô Trường An lúc này ngẩng đầu nhìn ngôi sao đầy trời Phồn tinh sáng lạ như trước Chỉ có một ngôi sao ở góc đông nam Lúc sáng lúc tối Như là ngọn nến sắp cháy hết Tản ra hào quang sáng nhất lúc cuối cùng Giờ đây thì nước mắt ở trong hốc mắt của Mạc Thính Vũ cuối cùng không nhịn được nữa Nước mắt thuận theo khóe mắt rơi xuống Ngô Đồng Mạc Thính Vũ gọi ra cái tên đã giấu 10 năm trong lòng Vâng Nữ tử đáp lại Sắc mặt tái nhợt Cười như hoa Lúc mà giúp Mạc Thính Vũ đút đao trở vào Có lẽ nàng đã tiêu hao hết khí lực Tính mạng tinh của nàng đã lập lòe bất định tựa hồ một giây sau sẽ biến mất tại bầu trời đêm Ngô Đồng Mạc Thính Vũ buông đao xuống 10 năm đau bất ly thân Hắn vươn tay về phía nàng Khóe mắt mang theo nước mắt Nhưng mà miệng lại nở ra nụ cười Một giây sau thì nữ tử nhào vào trong lồng ngực của hắn Tựa như bình thường 10 năm về trước vậy Nữ tử tựa trong ngực của Mạc Thính Vũ Tham lam ngửi cái mùi vị làm cho nàng mê muội. Lúc này nàng mới phát hiện Bên người của Mạc Thính Vũ còn có một hài tử mười 16 tuổi nữa Nàng nhìn Tô Trường An mỉm cười hỏi hắn là ai vậy không đợi cho mạc thính vũ trả lời tô trưởng an đã đi đến phía trước ta là tô trưởng an là đồ đệ của hắn tô trưởng an cũng cười đáp lại y không rõ lắm giữa mạc thính vũ và nữ tử kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì nhưng mà y ưa thích cảnh tượng trước mắt này dưới ánh sao trên mặt tuyết nam tử ôm nữ tử khóe miệng của bọn họ thì đều mang theo nụ cười xinh đẹp như là một bức họa đồ đệ sao vậy ngươi gọi ta là gì đây nữ tử trừng mắt nhìn tô trưởng an là sư mẫu tô trưởng an đột nhiên thốt ra thật là biết nghe lời nữ tử nói ra ngươi thông minh hơn sư phụ ngươi nhiều đấy tô trưởng an gãi gãi sau ót cũng không đáp lại chỉ là chăm chú nhìn hai người ôm nhau nội tâm không nói được nhưng mà cảm thấy rất là cao hứng nhưng mà loại hạnh phúc này cũng không kéo dài được bao lâu bởi vì tuyết lại bắt đầu rơi xuống tuyết lại rơi rồi tôi trường an thì thào nói ra hắn vươn tay đón mấy bông tuyết đang rơi xuống người đó đã đến rồi ngô đồng tựa trong ngực của mạc tính vũ ghé vào lỗ tai của hắn nói khẽ ừm um, ta biết Mạc tình vũ thanh âm trầm trọng đáp lại Tô Trường An thì không rõ ràng cho lắm Nhưng đầu nhìn về phía xa xa Chỉ thấy cách đó không xa Có một thân ảnh thanh sắc từ từ mà đến Đó là một vị thanh nghi nữ tử Mặt như nụa trắng Bên hông đeo một ngọc tiêu Nàng tiêu sái không vội không chậm Tinh quang vì nàng mà trải đường Tuyết rơi vì nàng mà nhường đường Dường như nàng chính là chủ nhân của phiến thiên địa này Ý động thì núi giao động Mở miệng thành phép Bầu không khí lúc này đã trở nên trầm mặc Tô trưởng An cảm thấy bất an từng hồi Cảm giác này ngày càng mãnh liệt Khi mà nữ tử đó tới gần Huỳnh hoặc Thời khắc của ngươi đã tới rồi Nữ tử đứng trước mặt mọi người nói như vậy Thanh âm của nàng thì vô trần vô cấu Rất là êm tai. Giờ phút này giống như là phán quan câu phách Diêm la đòi mạng Nàng tự là Thanh Loan Nàng đến từ tinh thần các Nàng chính là người đưa đám Theo cách gọi của mọi người Nàng sống 300 năm Đã đưa đám ma tám vị tinh vẫn Và hôm nay nàng muốn Đích thân đưa tiễn anh linh của muội muội nàng Về tinh hải Tinh thần các là chỗ rất là thần bí Bọn họ nắm giữ sinh tử của tinh vẫn trong thiên hạ Bọn họ xuất hiện ở nơi đâu nhất định là có tinh vẫn vẫn lạc Ai cũng không cải biến được định luật này Ngô đồng so với bất cứ ai thì hiểu rõ ràng hơn cả Nàng rất là khó khăn ngẩng đầu từ ngực của mạc tinh vũ Dù cho sắp sửa vẫn lạc Nàng đáng lẽ cũng không suy yếu đến mức như vậy Nhưng mà 10 năm Chọn vẹn 10 năm đổi lấy một cái ôm Nàng rất không muốn và vô cùng không muốn cho nên nàng tận khả năng vùi đầu vào trong ngực của Mạc Tính Vũ chỉ là một giây. Rốt cuộc thì nàng dường như là dùng toàn bộ khí lực thoát ra khỏi cái ôm của Mạc Thính Vũ. Nàng nhìn lấy hắn. Nỗ lực làm cho mình cười đến đẹp nhất. Nước mắt rơi lã trã xuống. Ta phải đi rồi. Nàng nói ra như vậy. Nàng có thể cảm giác được rằng mệnh tinh của mình tùy thời đều có thể bị dập tắt. Nàng vô lực ngăn cản. Cho dù là tinh vẫn Đối mặt với cả thiên địa to lớn này Cũng chẳng khác gì con sâu cái kiến Về phía thanh loan kia thì nhìn ba người phía trước Với hai mắt đẫm lệ Nhưng mà nàng không hiểu loại quan hệ này đến cùng là có ý nghĩa gì Nàng cũng tu luyện thái thượng vong tình lục Và mỗi người của tinh thần cát đều là tu luyện công pháp như vậy Cảnh giới của nàng cao hơn Cho nên nàng không hiểu tình là gì Nàng chỉ là đang do dự, có muốn hay không cùng muội muội của mình nói chuyện mà thôi. Nhưng mà 300 năm không có thấy muội muội của mình rồi, mà khuôn mặt này chính là cuối cùng. Nàng theo bản năng sở lên ngọc tiêu bên hông, chỉ cần một đầu hồn khúc thì hồn của muội muội nàng sẽ thuộc về tinh hài. Chuyện như vậy nàng đã làm 8 lần rồi, chỉ đơn giản là ngựa quen đường cũ mà làm thôi. Nhưng mà giờ phút này thì ngọc tiêu của nàng dường như là nặng hơn trước kia rất là nhiều Về phía Ngô Đồng thì muốn nói gì đó với cả Mạc Thính Vũ Nhưng mà cuối cùng lại không biết nên nói thế nào Nàng chỉ có thể nhìn hắn Dùng hết khí lực toàn thân mà nhìn hắn Như vậy thì ân oán cúc mắc giữa bọn họ 10 năm Cho dù bây giờ cũng không có cởi bỏ Nhưng sinh tử ở trước mắt Rất nhiều chuyện cuối cùng cũng tiêu tán Ngô Đồng rút cuộc hạ quyết tâm Nàng giơ tay về vì hắn Môi son hé mở Tạm biệt Lời của nàng đảo quanh cổ họng Rồi lại không có nói ra Bởi vì lúc này Mạc Thính Vũ đột nhiên vươn tay ra Đem nàng đặt ở sau lưng Ánh mắt của Mạc Thính Vũ lạnh lùng trước nay chưa từng có Mang theo một cỗ khí tức quy nghiêm Hãy đáp ứng ta Không được nhúng tay vào chuyện giữa các tộc nữa Mạc Thình Vũ nói ra Và không cần đợi Ngô Đồng trả lời Hắn đã lần nữa xoay người Đối mặt với cả Thanh Loan Dường như ý thức được hắn muốn làm gì Ngô Đồng liền hô lên Thanh âm lại bị dìm trong gió tuyết Cùng với cả ánh đao. Lúc này đây thì Mạc Thình Vũ Rút đao của hắn Một khắc này Ngôi sao bắt đầu lộ ra Núi sông gào thét Hắn giơ đao Nhảy lên thật cao Thành ngâm như hổ, ánh mắt như rồng, như là thiên thần hạ phàm, như là tu la giáng thế. Thế giới này từ xưa tới nay thì cũng không thiếu sự tình châu châu đá xe. Có sĩ tốt thí tướng soái, rồi hạ thần xoán vương hầu, tu sĩ thì chảm tinh vẫn. Những chuyện này mặc kệ có thành không hay không, hôm nay cũng chân thật phát sinh. Nhưng mà từ trước tới giờ thì chưa bao giờ có người dám ra tay với cả người của tinh thần các. Bọn họ chính là tinh thần các, là người đưa đám ma của tinh phẫn, thậm chí có thể nói là chúa tể chính thức của thế giới này. Chưa bao giờ có bất cứ một người hoặc yêu hoặc man hoặc bất cứ một sinh linh nào có đủ can đảm để mà khiêu chiến bọn họ. Bọn họ thấy quá nhiều tinh vẫn thường ngày cao cao tại thượng, nịnh hót hầu hạ họ, vẫy đuôi xin mạng. Nhưng hôm nay, bọn họ thấy được tình cảnh bất đồng. Đó chính là một thanh đao dơ lên cao. Đao bất quá chỉ ba thước mà thôi, thân đao trắng như tuyết, chiếu xạ ánh sao cùng với cả ánh trăng, sáng loáng đến độ làm cho người ta không mở được hai mắt. Nó tự như lôi đình, mang theo một cố ý chí dứt khoát mà chém xuống, phá vỡ cảnh đêm nồng đậm cũng phá vỡ cả phiến thiên địa này thanh loan không nghĩ sẽ có một ngày như vậy sẽ có một người có can đảm mà dơ đao với nàng tay của nàng cầm ngọc tiêu dừng lại một chút sau đó nàng mới cảm nhận được uy năng ẩn chứa trong một đao kia cặp mắt của nàng đột nhiên trợn to một đạo thanh sắc lưu quang xuất hiện giữa nàng và cây đao kia mạc Thịnh vũ đem hết thảy nhìn trong mắt khóe miệng quán lộ ra mỉm cười chỉ nghe thấy hắn hét lớn một tiếng cầm đao nhảy về phía sau thanh đao kia kề sát vào thanh loan kéo lê một đường lưu quang hình vòng cung quỷ dị quay đầu chạm về phía chân trời ở phía bắc của vân châu trên núi thiên môn có một trung niên nam tử đứng trên đỉnh núi y mặc một bộ áo vải màu xám dung mạo không có gì đặc biệt thật giống như là một dân chúng bình thường nhưng nếu nhìn kỹ thì ngươi sẽ thấy chu thiên tinh thần dường như là cũng lấy nam tử này làm trung tâm mà xoay tròn giống như là vì sao vây quanh ông trăng vậy vừa giống như là bách điều triều phượng y phảng phất là quân vương của thế giới này thiên địa núi sông mặt trăng và ngôi sao đều theo y điều hành y vung tay lên hơn mười ngôi sao cùng nhau bắn ra một đạo sợi tơ như có như không bọn nó kết nối số ít người trên thế giới này dù ở nơi hẻo lánh nào trong bọn họ có quân vương có tông sư có ẩn sĩ bọn họ hoặc là nhân hoặc là yêu hoặc là man không ngoại lệ bọn họ đều là tinh vẫn là một nhóm người cường đại nhất ở trên thế giới này bên trong những ngôi sao này có một ngôi sao chợt tối chợt sáng ngôi sao kia gọi là huỳnh hoặc y nhớ kỹ Ngôi sao này thành tinh vẫn chưa tới hai trăm năm, coi như là một ngôi sao rất là trẻ. Đáng tiếc, người hôm nay sẽ chết rồi. Nam tử nhìn ngôi sao kia ngoan cố lóe ra ánh sáng, nói rất ư là tiếc hận. Bất quá thì y rất nhanh liền thu hồi tiếc hận lại. Ồ, oh. nam tử thấy có một vật nào đó. Y dõi mắt nhìn lại, mây trên trời cùng với cả sương mù tàn ra thảo mộc trên mặt đất chập chờn, Ánh mắt của y đến độ thú vật lui tránh, quỷ thần phải nhường đường. Và rốt cuộc, y đã nhìn thấy một đạo bạch quang từ phương bắc giống như là hồng hoang mãnh thú. Nó gào thét gầm rú, nó xé nát đồ vật ngăn cản trước mặt nó, vô luận là núi cao hay là trên mặt đất, hay là tinh huy ở trên bầu trời. Nó tới tức thì, nhanh như là một tia chớp lướt qua trước mặt của nam tử, bay về phía đông nam. Cả nghìn năm qua thì đây là lần thứ nhất xuất hiện thứ đồ vật mà nam tử này không thể khống chế. Trên mặt của nam tử này xuất hiện một loại gọi là phẫn nộ. Nhưng mà y còn chưa thưởng thức loại tâm tình này và cũng chưa từng xuất hiện từ ngàn năm nay khi mà y chấp trường tinh thần các. Một sự tình càng làm cho y khó chịu hơn nữa đã xảy ra. Xoẹt! Đó là một âm thanh của cái tuyến nào đó đã bị chặt đứt. Đạo bạch quang kia đã chặt đứt tính mạng liên kết giữa huỳnh hoặc cùng với cả nhân gian Chính xác là có người đã chặt đứt sự liên kết giữa huỳnh hoặc tinh cùng với cả tinh vẫn của nó Người đó muốn cứu huỳnh hoặc Người đó muốn nghịch thiên cải mệnh sao Trong đầu của nam tử hiện ra ý niệm này Ý nghĩ này làm cho não của y muốn nổi ra Sắc mặt của y trở nên dữ tợn chẳng khác gì giã thú Người dám sao? Y giận dữ hét lên, tướng như là hồng lôi chấn nhức bát hoang vậy. Chu Thiên tinh thần như là nhận được sắc lệnh nào đó. Tinh quang đại thịnh chiếu lên toàn bộ thần châu đại lục giống như ban ngày. Những tinh quang kia như là mang theo năng lượng nào đó. Khoảng cách của hình hoặc tinh cùng với cả nhân gian tính mạng tuyến bị chém đứt giờ đây lại bắt đầu xuất hiện một ít sợi trắng cực nhỏ. Những sợi trắng này thì chậm rãi xuất hiện từng chút một. Y vận dụng tinh thần lực lượng. Y đang muốn kết nối tính mạng tuyến đã bị cắt đứt kia lại một lần nữa, nối liền lại. Phải biết rằng từng tên tinh vẫn đều mang theo sức mạnh thiên địa to lớn. Phải hiểu rằng từng tên tinh vẫn đều mang sức mạnh thiên địa to lớn. Vận mệnh của từng tinh vẫn thì có quan hệ với mấy ngàn sinh linh nó chứa. Tính mạng tinh kết nối tinh vẫn... Tinh vẫn thì kết nối lấy chúng sinh, đã khống chế sinh tử của tinh vẫn, có nghĩa là khống chế chúng sinh thiên hạ, tức là nắm giữ toàn bộ thế giới. Tinh chết thì tuyến liền đứt, có nghĩa là tinh thần các có quyền khống chế thiên hạ tuyệt đối. Giờ đây nhận lấy giao động, và loại giao động này thì trong lòng của nam tử này không cho phép xuất hiện điều đó. Giờ đây thì sợi trắng không ngừng nối dài, tính mạng tuyến đứt rời, sắp sửa được nối lại. Nét dữ tợn trên mặt của nam tử rốt cuộc đã dần dần hòa hoãn hơn. Y lại cảm thấy lực khống chế của bản thân đối với cả thế giới này, chỉ cần ý niệm trong đầu y khẽ động, sức mạnh to lớn trong tâm tối sẽ làm cho thế giới vận chuyển theo ý chí của y. Loại cảm giác này quả thật làm cho con người ta mê mội, làm cho người ta không thể bỏ. Vì vậy bất luận đồ vật gì ngăn trở ý chí của y, nhất định phải bị tiêu diệt. Ví dụ những người đã từng có ý đồ Tìm tòi nghiên cứu chân tướng của Tinh Vẫn Và lại ví dụ như là Chủ nhân của Đạm Bạch Quang vừa rồi Lại nói vào lúc này Thì Thanh Loan ngơ ngác nhìn hết thầy Nhìn xem đau mang kia vạch phá chân trời Dễ dàng chặt đứt tính mạng tuyến Của Huỳnh Hoặc Tinh Chỉ là nàng không rõ Tuy nàng cảm giác được uy năng Của một chảm kia nhưng nàng cũng đã thấy trong quá khứ, tinh vẫn cường đại và cổ xưa hơn, không cam lòng bị hủy diệt, đã từng thử chặt đứt tính mạng tuyến, nhưng mà bọn hắn đều thất bại. Trong tính mạng tuyến ẩn chứa nhân quả, vận mệnh, loại đồ vật này thì không phải là thứ lực lượng thuần thúy có thể hủy diệt được. Nhưng mà tên nam nhân ở trước mặt này, cảnh giới của hắn tuy là cực thấp, nhưng mà lại có thể chặt đứt được tính mạng tuyến chuyện này so với gà đi vào đầm rồng hang hổ còn khó tin hơn nhưng lại phát sinh ngay ở trước mặt nàng nhưng sau khi mà kinh ngạc từng cơn mừng thầm trong lòng của nàng trào dâng tính mạng tuyến bị chặt đứt như vậy thì muội muội của nàng không cần phải chết nàng vốn đã phong tình nhưng mà linh hồn ý niệm giấu sâu trong đầu nói cho nàng biết rằng nàng cũng không nguyện ý muội muội của nàng chết tại nơi đây như vậy ngay cả ngô đồng cũng không nghĩ sẽ có phát sinh biến hóa như vậy nàng chỉ thấy mạc thính vũ đao giả ý chém xuống sau đó mới ở giữa không trung chuyển hướng đao vung về phía chân trời hết thảy tốc độ đều cực nhanh nàng căn bản là không kịp ngăn cản nhưng vào trong tích tắc khi mà đao mang kia biến mất ở phía chân trời nàng cảm thấy khí tức u ám ở nơi sâu kín một mực quẩn quanh tại linh hồn của nàng biến mất không thấy Tuy rằng cuối cùng nàng không cảm giác được tính mạng tinh tồn tại Cảnh giới tử tinh vẫn hạ thấp Nhưng mà âm ảnh tử vong cũng đồng thời rời đi Thậm chí nàng còn cảm thấy gông xiềng nào đó cũng mơ hồ tản đi Rồi thiên địa bỗng nhiên trở nên rõ ràng Có một đạo không nói lên lời quanh quẩn trong trái tim của nàng Tựa như lúc này nàng mới chính thức cảm nhận được thế giới này vậy Mạc Thình Vũ lúc này thở phì phò mồ hôi ướt đẫm và áo của hắn hắn chống đao nửa quỳ trên mặt tuyết máu tươi thuận theo khóe miệng chảy xuống rơi trên mặt tuyết như là những đóa hoa mai ngô đồng cùng với cả tô trưởng an tiến lên đỡ thân thể quán dậy tô trưởng an chợt nhớ mạc thính vũ từng nói hôm nay đao của hắn một khi mà ra khỏi vỏ thì hắn phải chết tức khắc không thể nghi ngờ hắn nhìn mạc thính vũ bây giờ nam nhân vừa như là thần minh kia trong nháy mắt dường như già thêm mười tuổi hắn trong lòng khổ sở lại không biểu hiện ra bên ngoài hắn từ mạc thính vũ cùng với cả ngô đồng đã minh bạch một cách đạo lý trên thế giới có quá nhiều sự tình mà ngươi không thể cải biến cho dù ngươi có khắc đến tê tâm liệt phế hoặc là khổ sở trằn trọc đến bao nhiêu lần đều không thể làm nên chuyện gì ngươi chỉ có thể đối mặt với nó cười với nó vì vậy mà tô trường an nỗ lực nở ra nụ cười cho dù nụ cười kia lúc này cực kỳ khó coi, nhưng hắn nỗ lực cười cười. Có thành công không vậy? Mạc Thiên Vũ nhìn Ngô Đồng, sắc mặt hắn tái nhợt rồi lại đầy chờ mong. Ừ. Hai mắt của Ngô Đồng đẫm lệ mà gật đầu, vừa muốn mở miệng nói gì đó, thế nhưng mà lúc này thiên địa bỗng nhiên run lên, một đường sắc lệnh phô thiên cái địa mà đến, nó từ bốn phương tam hướng vọt tới. Tránh cũng không thể tránh. Người dám sao? Thanh ngâm kia giống như sấm sét mang theo uy nghiêm vô thượng. Bóng ma tử vong vừa mới tiêu tán, lần nữa đã chạy lên não. Tính mạng tuyến của ngôi sao sẽ chết kia lần nữa sẽ kết nối với nàng. Tuy kết nối này rất là yếu, nhưng nàng có thể cảm giác được tốc độ của nó đang tăng cường. Một cỗ tử khí theo ngôi sao truyền đến. Sinh cơ của nàng tiêu tán rất là nhanh Chỉ trong thời gian mấy hơi thở Sắc mặt của nàng lần nữa như là giấy trắng Nàng thậm chí khó có thể chống đỡ thân thể của mình Và có thể lập tức ngã trên mặt tuyết Nàng được Mạc Thính Vũ ôm lại Nét vui vẻ vừa mới xuất hiện trên mặt của Mạc Thính Vũ cũng theo đó mà biến mất Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời Chỗ đó ngoại trừ một mảnh phồn tinh Cũng không có một vật gì khác nhưng mà mạc thính vũ có thể cảm giác được một ít đồ vật khác thường một cỗ lực lượng trong tối tăm im hơi lặng tiếng rồi lại cường đại làm cho người ta hít thở không thông đang ở đó từ mặt trời mặt trăng cho đến ngôi sao đến cầm thú thảo mộc dường như thiên địa vạn vật giờ phút này cùng với cả cỗ lực lượng kia chiếu rọi lẫn nhau bọn nó cùng nhau tản mắt ra một loại ý chí ý chí này mang theo hàm nghĩa hôm nay Hình hoặc tinh hồn phải về tinh hải trên thân đao của Mạc Thịnh Vũ bỗng nhiên chuyển đến từng trận rung động như là có đồ vật rụng mãnh muốn vào trong cơ thể của hắn vật kia mang theo một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa cùng với cả hận ý tuyệt vọng đối với cả thế gian vạn vật Mặc Thịnh Vũ không biết nó là gì và tại sao lại xuất hiện trong đao của hắn nhưng hắn biết rõ một khi mà tiếp nhận nó Hắn sẽ có được thực lực để mà chống lại được lực lượng trong tối tham kia. Nhưng mà theo bản năng hắn kháng cự, bởi vì vật kia chứa sự hận ý làm choán cảm thấy sợ hãi. Dường như đã quyết định một việc rất là quan trọng, hắn hít một hơi thật là sâu, thu dao vào vỏ. Một chớp mắt kia, hắn như là nghe thấy đồ vật kia gầm thét. Mạc thình Vũ khó khăn như mà kiên định đứng lên. Hắn đem theo Ngô Đồng suy yếu giao cho Tô trưởng An. Sờ lên đầu Tô Trưởng An, sau đó đem cả thanh đao kia nhét vào trong ngực Tô Trưởng An. Hắn cười cười nói, Hãy chăm sóc nàng cho thật là tốt. Nàng chính là sư mẫu của ngươi. Toàn bộ quá trình này mỗi một bước hắn đều làm rất là nghiêm túc và cũng rất là trang trọng như là nghi thức nào đó. Vâng. dường như cảm nhận được Mạc tính Vũ muốn làm chuyện gì đó rất là quan trọng nên Tô Trưởng An liên tục gật đầu tay phải quán hắn vịn vào ngô đồng cao hơn hắn một cái đầu tay trái cầm lấy thanh đao so với hắn còn muốn lớn hơn hắn ngẩng đầu nhìn thẳng mạc thinh vũ trong ánh mắt lóe lên hào quang hắn xem đó là một lời thề vĩnh viễn là lời hứa của một người nam nhân với cả một người nam nhân khác là tín hiệu quái vị đao khách hắn khắc nó thật sâu vào trong lòng mặc cho thời gian trôi qua rồi lại vĩnh viễn chẳng bao giờ quên chờ đến khi mà tô trưởng an đáp lại thì mạc thịnh vũ rốt cuộc cũng buông xuống một chút băn khoăn cuối cùng của mình hắn ngửa đầu mở ra hai tay của mình giống như là tiếp nhận tẩy lễ nào đó linh lực thiên địa phương này giống như là bị mạc thịnh vũ dẫn dắt mạc thịnh vũ tại thời khắc này như là thành quân vương của nó chúng nó tụ tập về phía mạc thịnh vũ như là triều bái quân vương của bản thân thân thể mạc thịnh vũ từ từ bay lên ký đức trên thân thể hắn cũng bắt đầu không ngừng dâng lên Địa linh Thiên thính Hồn thủ vấn đạo Cảnh giới của hắn từng bước đột phá Liền mấy hơi thở đã phá tan tám cấp Đảo mắt điền tới vấn đạo đỉnh phong Mà trên vấn đạo thì chính là tinh vẫn rồi Hắn hiện tại chỉ cần câu thông một ngôi sao Nhân nhóm tính mạng cùng với cả tinh hỏa Tương liên cùng với cả ngôi sao phục vụ quên mình thì lúc đó hắn chính là tinh vẫn một bước này nhìn như đơn giản nhưng lại khó như lên trời từ xưa tới nay thì không biết có bao nhiêu thiên kiêu yêu nghiệt đã dừng bước và ôm hận chết tại bước này hắn có thể trong mấy hơi mà phá tan tám cấp là vì trong mười năm hắn góp ít thành nhiều nhưng mà tinh vẫn chỉ cần thêm nữa những thứ như là thiên phú năm tháng rèn luyện thiếu một thứ cũng không được mỗi một ngôi sao đều là một phương thế giới Bắt được một phương thế giới khó khăn đến nhường nào chứ Cho dù là Mạc Thình Vũ Chính là đao khách cực kỳ là có thiên phú Trong trăm năm qua của nhân tộc Cũng không thể trong thời gian ngắn mà làm được điều đó Nhưng nếu như mục tiêu của hắn là ngôi sao sẽ chết kia Thì chuyện lại khác rồi Đúng vậy Hắn muốn nhóm lên viên Huỳnh Hoặc Tinh sắp chết kia Và nếu như hôm nay Thật sự cần một cái tên Huỳnh Hoặc Tinh vẫn lạc Vậy thì hắn sẽ liền Thay nàng vẫn lạc Mười năm trước hắn đã trơ mắt nhìn sư phụ mình là Giao Quang trở về Tinh Hải Mười năm sau Hắn không muốn nữ hài mà mình quan tâm Cùng một phương thức như vậy mà bỏ hắn mà đi Dù nàng hại chết sư phụ hắn Dù nàng là thánh nữ yêu tộc Là tử thù của nhân tộc Nhưng hắn vẫn như cũ Không thể trơ mắt nhìn nàng chết đi Và nếu thật sự có tội nghiệt Vậy lưng của hắn sẽ mang cho nàng Nếu quả thật có địa ngục Hắn sẽ thay nàng xa đọa. Chỉ vì sau 10 năm nàng như cũ vẫn chắp tay sau lưng mặt cười như hoa gọi hắn một tiếng Thính Vũ giờ đây trong thân thể của Mạc Thính Vũ bỗng nhiên vươn lên một đường Bạch tuyến mà mắt thường không thể nhìn thấy được đó chính là tính mạng tuyến của hắn bên trong bao hàm vận mệnh nhân quả của hắn đó là những thứ ngay cả tinh vẫn cũng không có cách nào khống chế nhưng Mạc Thính Vũ làm được đêm nay hắn làm được quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi trong cơ thể người nam nhân này ẩn chứa một loại lực lượng đáng sợ cái lực lượng kia có thể xoán sinh nghịch từ thay đổi cả trời đất tính mạng tuyến của mạc tính vũ bắt đầu triển khai hướng về phía chân trời phía đông nam như là giao long mãng xà bổ nhào qua xa vạn dặm mà chớp mắt đã tới tính mạng tuyến kia như là có linh tính đối với cả tính mạng tuyến của hình hoặc tinh cùng với cả ngô đồng đang kết nối quất một roi Tính mạng tuyến vốn yếu ớt kia nháy mắt tan vỡ Tính mạng tuyến của Mạc Thính Vũ không đợi tính mạng tuyến của Huỳnh Hoặc Tinh rỗi ra Hay có bất kỳ một phản ứng nào đã quay người nhào tới Huỳnh Hoặc Tinh ngôi sao có linh hồn Mà bất luận sinh linh nào cũng sẽ không ca nguyện chết đi Tính mạng tuyến của Mạc Thính Vũ mang theo bừng bừng sinh cơ của hắn Đối với cả Huỳnh Hoặc Tinh sắp chết như là quỷ khô gặp lửa bừng vậy Cây khô gặp cam lộ Cả hai tính mạng tuyến rất nhanh quấn lấy nhau Mà sinh cơ của Mạc Thính Vũ chỉ trong nháy mắt Liền bị Huỳnh Hoặc Tinh rút chẳng còn một mảnh Làn da hắn chậm rãi tiểu tụy, Tóc đen bắt đầu trắng bệch Toàn bộ con người dần dần già nua Nhưng nhìn ra được hắn rất là vui vẻ Nét vui vẻ trước nay chưa từng có Hắn đã thành công Hắn không cần biết thế giới này có bao nhiêu lực lượng muốn nàng tử vong Nhưng suốt cuộc hắn đã cứu được nàng Người tấu hồn khúc đi Đến giờ anh Linh Huỳnh Hoặc Tinh trở về Tinh Hải rồi Hắn đối với cả Thanh Loan vẫn còn sững sờ nói ra như vậy Sau đó hắn khó khăn quay đầu nhìn xem Tô trưởng An cùng với cả Ngô Đồng Sắc mặt dần dần hồng nhuận Dùng âm thanh rủ gì chỉ có hắn mới có thể nghe được Hắn nói Sống Vui cười mà sống Rốt cuộc thì thanh loan cũng tấu ra hồn khúc kia Thời gian đã đến Hồn huỳnh hoặc tinh cũng chuẩn bị về tinh hải xong Tuy rằng vị huỳnh hoặc tinh so với ban đầu khác nhau Nhưng nó đúng là hàng thật giá thật Chính là huỳnh hoặc tinh tinh vẫn Mà muội muội của nàng rốt cuộc thì không cần phải chết Mặc kệ ra sao thì kết quả này nàng rất là hài lòng Cho nên nàng lấy ra hồn tiêu tấu lên hồn khúc Mì mắt của Mạc Thính Vũ chậm rãi nhắm lại Thân thể hắn hóa thành tinh quang tản đi Linh hồn của hắn lưu luyến nhìn nhân thế lần cuối cùng Sau đó mới trở về tinh hải Tô Trường An vị đông ngô nhìn bầu trời đêm Dường như thấy được Mạc Thính Vũ đang tươi cười Hắn cũng mỉm cười Nụ cười phát ra từ nội tâm Hắn có thể cảm giác được Mạc Thính Vũ Coi như là y rõ ràng chết đi Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được hắn chăm chú nhìn y trên mảng tinh không kia vì vậy mà vị này mười năm tảng đau xuất đau ra trảm tinh vẫn rốt cuộc là vĩnh viễn nhắm mắt lại hai lần đám thám tử ẩn mình rốt cuộc là thấy được cảnh tượng trên mặt tuyết huỳnh hoặc sao băng rơi mạc thịnh vũ đã chết bọn hắn đã nhận được đáp án bọn hắn muốn vì vậy mà nhanh chóng hóa thành lưu quang bay đi đem tin tức này chuyển đến tai của chủ tử bọn hắn thành loan lúc này cũng nhìn bầu trời đêm tâm tình của nàng không giống sắc mặt của nàng bình tĩnh như vậy được một khác này cái người nam nhân kia xả thân cứu hình hoặc nàng có thể cảm giác tâm niệm của mình vô ý thức run rẩy nàng không thể hiểu được tại sao đã có một người nguyện ý mỉm cười vì người khác mà chịu chết nhưng nàng quả thật là cảm tạ mạc tính vũ hắn đã cứu muội muội của nàng cuối cùng thì nàng cung kính khom người với cả Tô trưởng an thanh âm êm dịu mà nói Hãy chăm sóc nàng cho thật là tốt Sau đó lúc mà Tô Trường An không rõ ràng lắm Đang nhìn chăm chú Nàng xoay người Đi về phía xa xa cuối cùng Rồi biến mất trong bóng đêm Mà Ngô Đồng rốt cuộc cũng đã mở ra hai mắt Cảnh giới của nàng từ tinh vẫn Hạ xuống như cũ Vẫn là cường giả của thế gian này Nàng từng là tinh vẫn Nàng đối với cả pháp lý Quy tắc của thế giới này càng có lý giải sâu sắc Và càng trọng yếu hơn chính là Mạc Thình Vũ Đã chặt đứt tính mạng tuyến của nàng Từ nay về sau nàng không dính nhân quả Không bị thiên địa trói buộc Vì vậy mà nàng bây giờ không phải là Tinh Vẫn Cũng không sợ Tinh Vẫn Ngô Đồng từ Tô Trường An nâng xuống đứng lên Nàng thấy bóng lưng của Thanh Loan rời đi Trông thấy Huỳnh Hoặc Tinh hóa thành sao băng biến mất tại bầu trời đêm Nàng đã hiểu rõ khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì A một tiếng Nàng thép to, nước mắt tràn đầy vành mắt của nàng tôi trưởng An muốn an ủi nàng một chút Hé miệng rồi lại không nói lên lời Tiếng nàng kêu to chậm rãi biến thành riêng rỉ Thân thể nàng từ từ bành trướng Quần áo trên thân thể tan vỡ theo Trong thân thể rỗi ra từng đám lông chim màu lửa đỏ Lông chim kia nhanh chóng bao phủ toàn thân của nàng Phượng Hoàng Sao Tô Trường An nhìn con chim to lửa màu đỏ trước mặt này sững sờ nói Lúc này Tô Trường An mới phản ứng được sư mẫu của mình chính là Phượng Hoàng Phượng Hoàng kia ngờ mặt lên trời rên rỉ một tiếng Như khóc như kể không ra tiếng Nàng vỗ cánh, cương phong khuấy Trường Môn Trấn đêm khuya rất cuộc là bị đánh thức Một nhà rồi lại một nhà thắp đèn Mọi người đi ra khỏi cửa phòng Nhìn về phương hướng có tiếng rên rỉ truyền tới Trong đám người từng trận kinh hô vang lên Dân chúng bình thường đâu có bái kiến dị thú như vậy Tất cả bọn họ nhìn chim to màu lửa đỏ kia Trong mắt mang theo sự sợ hãi Ồ, đó là Phượng Hoàng đó Rốt cuộc có người nhận ra hòa điều thật sự Rồi tiếng kinh hô trong đám người này càng lớn Thái thú cũng bị kinh động Cổ tướng đình, ngay cả quan phục cũng không kịp mặc Lấy ngay một kiện áo khoác ngoài rồi liền chạy ra Hắn một bên phân phó thủ hạ chấn an quần chúng hoang mang Bản thân rồi lại mang theo nhi tử Cùng với cả mấy tin thân tín chạy đến phía nam có chim to Cổ tướng đình cũng không phải sợ hãi Nhưng hắn chính là thái thú Hắn cần chịu trách nhiệm với dân chúng của mình Vì vậy hắn cần xác định nguyên nhân vì sao mà Phượng Hoàng đột nhiên xuất hiện tại đây Ngô Đồng rốt cuộc thì đã yên tĩnh lại Lúc này bay vòng vòng giữa không trung một hồi Xoay người liền muốn bay về phương Bắc Tô trưởng An vội vàng bước lên phía trước, hướng về phía không trung quát ra thanh ngâm lớn nhất của mình. Sư mẫu, người phải sống cho thật tốt đó. Sư phụ trên trời nhìn xem chúng ta đó. Đáp lại là một tiếng chim kêu. Phượng Hoàng kia cũng không có quay đầu kêu một tiếng như đáp lại. Tâm của tô trưởng An rốt cuộc nhẹ nhõm. Hắn gần như là mất hết khí lực mà ngồi liệt trên mặt tuyết. Thật lâu sau đó thì cổ tướng đình mang theo người của hắn chạy đến Phượng Hoàng đã sớm rời đi Chỉ có một tiểu hài tử ôm lấy một thanh đao ngồi trên mặt tuyết Cổ tướng đình thấy quen mắt nhưng mà lại không nhớ nổi tên Cổ ninh, con của hắn nhận ra tô trưởng an lên chạy tới Này, tô trưởng an ngươi vì sao lại trốn hải vậy? Vừa rồi đây đã xảy ra chuyện gì thế? Câu hỏi của cổ ninh giống như là mũi tên bắn liên tiếp tôi trưởng an cũng không để đến y hắn chỉ cười nhìn bầu trời đêm đầy sao thật lâu hắn mới lên tiếng vừa rồi ở đây có phượng hoàng tới thời gian ở trường môn trấn tiếp tục trôi qua con chim kia có phải phượng hoàng hay không đến trường môn trấn là vì cái gì đối với cả dân chúng trưởng môn Trấn cũng là chuyện trà dư tiểu hậu mà thôi. Cổ tướng đình dĩ nhiên là không thể như vậy. Hắn đem tin tức này cho người mang tin tức ra roi thúc ngựa về Trường An, nói rằng việc này không có gì lo lắng, làm mà câu trả lời thuyết phục, vì thế sự tình không giải quyết được gì. Chiến sự phương Bắc dần dần gưng lại, tô Trường An lại trở về, cả ngày làm tô nhị gia không học vấn, không nghề nghiệp, mà biến hóa duy nhất trong nhà hắn chính là vị trí thờ phụng có một cây đao dấu kín trong vò. Thời gian cứ như vậy mà thấm thoát trôi qua như là bóng câu qua cửa sổ. Ngày hôm nay trưởng môn trấn cực kỳ não nhiệt. Ngày hôm nay tôi Trưởng An đã được 16 tuổi rồi. Hai từ ở thư viện bạn hắn cũng 16 tuổi rồi. 16 tuổi tại thần châu đại lục này coi như là trưởng thành. Nếu như đã trưởng thành, như vậy sẽ có nhiều vấn đề phải đối mặt. Ví dụ như là ngươi sau này muốn làm gì? Làm nghề mưu sinh gì Có muốn lấy thê tử hay không Sinh mấy tên tiểu tử mập mạp Đương nhiên đây chỉ là đối với cả dân chúng bình thường mà thôi Đích tôn thư viện hải tử không cần lo lắng những thứ này Tô trưởng An cũng chẳng cần Tuy rằng thân phận hắn cũng kém xa những đồng học hiển hách khác Nhà cũng rách tung rách tué So ra kém bọn nhà cao cửa rộng đại trạch Nhưng dù sao thì cha của hắn cũng là bách phu trưởng trong quân đội chỉ cần trưởng an không muốn sinh hoạt cực kỳ xa xỉ thì lấy chức vị của cha hắn ở trong mặt quân doanh miêu cái chức quan nhàn nhạ thì vẫn có ít nhất là không phải lo sinh kế nhưng bởi vì có cái gọi là nhân vô viễn lượng có nghĩa là người không lo xa tất có phiền gần đám hải tử thư viện vẫn có sự tỉnh lo lắng lý do là bởi vì triều đình mỗi ba năm sẽ lấy ra các hài tử từ 16 đến 18 tuổi có tư chất, trúng tuyển Mang đến tất cả các học viện tiến hành bồi dưỡng Mà đối tượng chọn chính là các thư viện cùng võ quán Loại sàng lọc này chỉ là luận thiên tư không nhìn xuất thân Có thể nói là cơ hội cho những người bình thường cá chép vượt long môn Cho nên vô luận là hào phú hiển hách hay là dân chúng bình thường Chỉ cần trong nhà có hài tử tập võ hay đọc sách Đối với cả 3 năm một lần tuyển cử này thì coi trọng rất là đặc biệt Hôm nay chính là ngày mà người mang tin tức đến trường môn trấn Lúc này thời gian người mang tin tức chỉ còn cách nửa nén hương Người mang tin tức từ trường An đến dù sao vẫn rất là đúng giờ Cùng thời gian ước định không khác xa nhau lắm Học viện của trường môn trấn đã vây đầy danh sách nghiêm yết học sinh cùng cha mẹ Đương nhiên là cũng không thiếu dân chúng đến xem náo nhiệt Tại loại địa phương này, cho dù là có một hài tử có thể đi vào học viện, xếp chót trong thành trường an đọc sách hay võ, thì đó chính là đại sự không thể tả được. Người mang tin tức còn chưa tới thì đám dân chúng trong trường môn trấn đã nghị luận sôi nổi. Này, người nói xem, lần này chúng ta có được mấy hài đồng có thể đi kinh đô? Ừ. Theo ta thì cùng với cả những năm qua không khác biệt cho lắm, khoảng 3 đến 5 đứa. Ta xem thái thú công tử, cổ ninh chỉ chắc là không thể thiếu được rồi Nghe nói hắn chính là văn khảo thi tam giáp, võ khảo thi nhị giáp Thành tích như vậy chắc có thể đi vào thư viện tầng trên của thành trưởng An rồi nhỉ Đúng vậy, cổ ninh công tử không hổ là tấn vương thi thứ, chi thứ, còn phải nói thêm sao Ta xem tô mặt tiểu ô nương thanh mai trúc mã cũng chẳng kém là bao Nghe nói văn khảo thì cũng thi tám giáp Võ Khảo cũng có một giáp đó, đúng vậy. Quả thật là một đôi kim đồng ngọc nữa. Đám dân chúng ngươi một lời, ta một câu, càng nói càng náo nhiệt. Thật giống như là hai tử nhà mình trong bảng mà cao hứng vậy. Bởi vậy có thể thấy được, cổ tướng đình trong trường môn chấn thật là đắc nhân tâm đấy. Nhưng mà tôi trưởng An một bên đợi bảng cũng không cao hứng cho lắm. Hắn thi khảo văn tất nhiên là vô cùng thê thảm rồi, nhưng mà thi võ khảo hoạch thì thành tích, cũng làm cho hắn khó có thể mở miệng. Nói đến tô nhị gia cũng chẳng phải một con mọt sách, kết quả như vậy hắn cũng đã có chuẩn bị. Theo lý không thể uể hoài tới như vậy. Tâm trạng tệ hại này cũng là do hai ngày trước, khảo thi, cha của hắn, tô thái, đột nhiên thì tòng quân trở về, sắc mặt ửng hồng, xem ra uống rất là nhiều rượu rồi vừa vào nhà cũng không để tới tô trưởng an đang luyện đao đã nằm ạch xuống giường cuối cùng làm cho tô trưởng an ánh mắt như gặp quỷ mà móc ra một túi bạc vụn tô trưởng an đếm tổng cộng là 38 lượng lúc ấy thì trong lòng hắn im lặng một cái cha quán làm nên bách phu trưởng tổng cộng là 8 năm quân lương mỗi tháng một lượng bạc 500 văn tiền trừ đi tiền học viện cùng tô trưởng an tiêu dùng Đại khái còn lại là 600 văn, 38 lượng, là cha quán còn hơn 500 lượng, không đủ ăn uống để giành được đấy. Mà 5 năm trước, chính là thời điểm Tô Thái đưa Tô Trường An vào học viện. Tô Trường An đột nhiên cảm thấy có gì đó ngẹt ở cổ họng, muốn nói chuyện rồi lại không lên lời. Thời điểm này Tô Thái đem số tiền này ra tôi cho Tô Trường An, Tô Trường An làm sao không dõi ý tứ cho được thời điểm mà mẹ ngươi ra đi đã kéo tay của ta nói ta là phải chăm sóc tốt cho ngươi muốn ngươi có tiền đồ lão tử hết sức là suy nghĩ làm sao mới có tiền đồ đây chính là đọc sách đó đi học viện trong trường an đọc sách sẽ có tiền đồ đó vì vậy mà lão tử đem ngươi đưa đến học viện ta biết rõ ngươi không thích đọc sách thế nhưng mà luyện võ cần tiêu tiền đấy cái kia tiêu dùng không tiền là không có được Đến Trường An ở lại 4 năm Người cần phải ăn uống Ngày lễ Tết cũng phải đặt mua vài bộ quần áo mới Không thể đến Trường An ném đi mặt mũi của Lão Tử không đếm xỉa được Những thứ này cũng cần tiền hết cả đấy. Thời điểm mà nói ra những lời này Tô Trường An cảm giác được cha mình say càng nhiều Lão Căn Bản không đợi Tô Trường An trả lời Đã nói tiếp Lão Tử thì không có bổn sự gì Kiếm cũng chẳng được nhiều tiền Thế nhưng mà ta tính cả rồi Từ khi mà ngươi tiến vào thư viện học tập Thì ta bắt đầu ăn trong quân Uống ít rượu đi Đến khi mà ngươi ứng bảng Ta tuyết lĩ bạc không sai lắm Nhưng mà cũng đủ cho ngươi ở trường An tiêu dùng Nhưng điều này cũng căng thẳng đấy Nếu ngươi tập võ, tiền này liền không đủ đâu Nhưng hiện tại thì tốt rồi Kỳ thi cuối năm đã đến Ngươi trong bảng đi của trường An lão tô ta thì cũng rạng rỡ tổ tông rồi cũng không phụ lòng mẹ ngươi đã mất nói xong những lời này thì tô thái ợ một hơi rượu ngã đầu liền ngủ tựa như là từng cha mẹ giống nhau vậy chưa bao giờ hoài nghi trình độ thông minh của hải tử nhà mình vì vậy mà lão rất có lòng tin cho rằng mặc kệ đọc sách hay tập võ đều sẽ có cơ hội vì vậy mà hắn mượn rượu đối với cả tô trường an chưa từng có tin tưởng này hạnh phúc mà thiếp đi Tô Trường An rồi lại không có biện pháp để vui vẻ Nhìn 38 lượng bạc nặng trịch cùng tô thái trên giường đã ngây ngô ngủ say Hắn lần đầu tiên hối hận bản thân đã không cố gắng đọc sách Nhưng mà trên đời này có rất nhiều chuyện chính là như vậy Thời điểm ngươi biết hối hận thì đã sớm chẳng còn kịp nữa rồi